0: Herzlich willkommen zum Podcast aus dem Maschinenraum für Marketing und Vertrieb mit meinem Kollegen Michael Stiller und meinem Kollegen Jan Scholzen. Ja, wir biegen ein in das vierte Jahr
1: Maschinenraum und sind heute bei Folge 150 gelandet, Michael, Das vierte Jahr, ein frohes neues dazu ein auch, ne? ein neues Jahr und die 150. Folge, ich freue mich wie Bolle. Ja, ich auch. Wir freuen uns auch,
0: Sie am als Hörerinnen und Hörer dabei zu haben weiterhin. Schreiben Sie uns weiter, liken Sie uns, abonnieren Sie uns, empfehlen Sie uns auch weiter. Wir ziehen daraus auf jeden Fall sehr viele Ideen für weitere Podcasts
1: und natürlich stellen wir unseren eigenen Podcast selber auch immer wieder auf den Prüfstand. Genau, am, am besten finde ich ja wirklich immer die, also ich, ich mag ihr Feedback, das ist super, aber am besten finde ich wirklich Ideen für neue Themen. Jan, Michael durchleuchte bitte nochmal folgendes Thema das hat uns zum Beispiel auch in einem anderen Kontext, jetzt nicht mit dem Maschinenraum, sondern mit Effektweit, der Unternehmensberatung, ähm, hat uns auch das, das dazu bewogen, ähm, nochmal so ein kleines How-to zum Value Proposition Canvas äh, zu verfassen. Das ist jetzt außerhalb des Maschinenraums, ein bisschen Eigenwerbung vielleicht. Äh, finden Sie auf effektweit.de, da einfach mal in den Blog reinschauen oder halt direkt die, die ähm, URL nutzen, effektweit.de, Slash Kundenfokus mit dem Value Proposition Canvas, jeweils mit einem Bindestrich getrennt. Einfach genau. mal reinschauen. Ich bin gespannt, was Sie dazu sagen.
0: Also ein Nebenprodukt, was aus dem Podcast hier äh, entstanden ist und ja für interessierte Hörerinnen und Hörer auch nochmal den ein oder anderen Einblick in dieses Value Proposition Canvas bietet. Prima. Ja, das war so ein bisschen... Der, der Einstieg in dieses vierte Jahr und die heutige Folge, die liegt liegt, nein, brennt mir unter den Nägeln? Vielleicht, vielleicht etwas. Also sie ist auf jeden Fall ein Thema, was ich schon länger mal mit dir, Micha, besprechen wollte, weil wir haben ja das Thema, dass Bilder laut Gröber Riel schnelle Schüsse ins Gehirn sind, also Bilder verfangen sehr, sehr stark und haben eine viel stärkere Wirkung als tausend Worte. Ein Bild sagt mehr als tausend Worte, aber die Frage ist eben, wie schaffe ich ein gutes Bild und da wir es häufig mit Zahlen auch zu tun haben,
1: spielen Statistiken und die Darstellung. Form hier eine große Rolle. Genau, oder wie ich es mal in einem, in einem Buch äh, von Jean äh, Selassny gelesen habe, äh, ich dachte immer, dass ein Bild mehr als tausend Worte sagt und nicht, dass ich so viele Worte brauche, um es zu erklären. <lacht> Finde ich auch sehr schön. Auch sehr schön. Genau, und das haben wir mal zum
0: Anlass genommen, ähm, um einige idealtypische Darstellungsformen oder auch ähm, ja, Darstellungsform von, von Datenpunkten hier mal durchzugehen mit ihm, wie sie einfach ihre Geschichte, die sie erzählen möchten, ob als Marketing- oder Vertriebsleitung, ähm, besser an den Mann oder die Frau
1: bringen. Genau. Und das ist gerade jetzt natürlich am Jahresanfang. Äh, da werden nochmal viele Präsentationen gehalten. Wo wollen wir hin? Was, welche Ziele wollen wir erreichen? Wo steht in unser Wettbewerb? Wo stehen wir? Und ähm, da kann man viel richtig machen, weil auch das ist eine Story, die Sie erzählen wollen und die müssen Sie halt eben mit diesen Charts, nennen wir die Abbildung, also die, die Graphen der Zahlen. Mhm. Ich bin, bin immer sehr empfindlich zwischen Slide, die ganze Folie, ja. und das Chart, äh, okay. das, äh, die, also die, die Visualisierung der Zahlen. Ähm, da kann man halt wahnsinnig viel richtig machen. Und Ob, auch einiges falsch. Und auch einiges falsch, genau. genau.
0: Und die, die Arbeitsfrage, die aus meiner Sicht, der, der, der weiße Elefant, der da im, im Raum steht, ist, ist doch, nutzen Sie die Statistiken aktiv für sich und Ihre Geschichte oder sind Sie nur ein Stil Spielball Ihrer Statistik? Genau. Also äh, ist man da einfach getriebener oder treibt man selber an oder gestaltet die, äh, die Geschichte so, wie man sie für sich gut nutzen kann?
1: Genau. Und du, du hast äh, bist, da, bist da in Vorleistung gegangen und hast ja auch eine schöne, schöne Geschichte überlegt und äh, daran kann man schon aus meiner Sicht viel ableiten und, und, und ja, da können wir ja wunderbar das Beispiel mal durchziehen. Also deine Geschichte war ja, ein Vertriebsleiter muss oder will Wachstum zeigen und in der Planung ist es so, Jahr 1 100 Millionen, Jahr 2 110, Jahr 3 120, Jahr 4 130 Millionen. Also vier Jahre lang, jedes Jahr 10 Millionen mehr. Genau, da kann man jetzt
0: mindestens mal zwei Geschichten draus erzählen. Also die gute Geschichte wäre natürlich hier sagenhaft, dieser Vertriebsleiter hier, der schafft es jährlich äh, 10 Millionen mehr Umsatz zu generieren. Wie und was, das spielt hier mal keine Rolle, es geht ja nur um die Darstellungsform. Und ähm, das ist ja grundsätzlich erstmal, zumindest in absoluten Zahlen, lobenswert. Man schafft es also 10 Millionen äh, mehr. Inflation jetzt mal ausgeklammert. Auch das wäre noch zu, äh, zukünftig dann auch noch zu hinterfragen. Ja, aber was könnte denn die schlechte Geschichte hierbei sein? Also wenn ich das jetzt mal kritisch hinterfrage und sage, meine Güte, ja, ich hätte mir
1: aber mehr erhofft, ich finde das gar nicht so gut. Genau, also ich kann es jetzt, vielleicht wenn Sie jetzt, wir versuchen jetzt mal verbal zu visualisieren <lacht> und ich sehe jetzt halt gerade erstmal ein absolutes Balkendiagramm ja. oder Säulendiagramm. Ja, genau. Also von oben nach unten genau. die, die Säule und 100, 110, 120, 130. Interessant oder ein anderes Bild würde sich jetzt ergeben, wenn Sie sagen, dann nehmen wir doch mal das relative Wachstum. Genau, also von Jahr 1
0: auf 2 sind das immer noch, noch 10%, aber von 110 auf 120
1: sind das plötzlich nur noch 9, irgendwas Prozent. Genau, und Sie haben quasi immer weniger Prozente. Und wenn Sie das jetzt als Kurve wiederum abtragen, als Kurve oder auch da jetzt als Säulendiagramm, dann geht es auf einmal nach unten. Genau, also auf der einen Seite in absoluten Zahlen, klar, wachsen
0: Sie, aber wenn Sie die Zuwachsraten pro Jahr abtragen ne, in einer linearen Kurve, dann geht es plötzlich runter von 10 Prozent auf 9 Prozent auf 8 Prozent und so weiter und ist natürlich von der von der Aussage des Charts ein ganz anderes, als wenn sie vielleicht kumuliert immer wieder zeigen, mein Gott, diese Business
1: Unit, die schafft es ja pro pro Jahr 10 Millionen mehr zu erwirtschaften. Genau und wenn Sie wenn es jetzt wirklich versaubeuten wollen als Vertriebsleiter oder wenn Sie Ihren Vertriebsleiter als Geschäftsführer wirklich ärgern wollen, dann gehen Sie jetzt hin und vergleichen jetzt die Wachstumsraten. Das heißt, den Unterschied von 10% auf 9%, auf 8% und weisen das nochmal aus. Und die Kurve geht noch stärker nach unten. Ganz genau. Also,
0: ähm, es gibt mehrere Möglichkeiten hier, äh, diesen Vertriebs das Ergebnis, ich will es gar nicht als Erfolg äh, bezeichnen, aber unterschiedliche Möglichkeiten, um das entweder in der Kurve nach oben oder in der Kurve nach unten darzustellen. Ähm, ja, das liegt eben in ähm, Ermessensspielsache. Beides ist korrekt, beides ist richtig, gehen wir mal davon aus, ähm, aber unter, unterstreicht eine
1: andere Geschichte, die ich erzählen möchte. Genau. Das Gute ist, wenn das jetzt keine Umsätze sind, also keine er Ergebniszahlen, sondern meinetwegen Spendings, mhm. dann können Sie auch sagen, ich brauche jedes Jahr 10 Millionen mehr. Sie können aber auch sagen, naja, im zweiten Jahr brauche ich noch 10 Prozent mehr, im dritten Jahr brauche ich nur noch 9 Prozent mehr. Genau, dann könnte
0: man die, die Kostenbrille sagen, ich brauche immer weniger. Obwohl man natürlich in absoluten Zahlen immer mehr Marketinggelder veranschlagt und ein höheres Budget ja damit auch erzielen möchte oder zur Verfügung gestellt bekommen möchte. Aber wenn ich es relativ vom Umsatz oder relativ in Bezug zu, zum Vorjahr, also mein Budget, die Budgetveränderung im Vorjahr ausweise, dann zeige ich, kann ich mich als kostenbewusster, Marketingleiter,
1: Leiterin ähm, hier präsentieren. Genau, und das alleine, die Story ist ja die gleiche. Die, die Story lautet weiterhin, ich brauche jedes Jahr mehr. Also entweder ich mache jedes Jahr mehr Umsatz oder ich mache jedes Jahr mehr Kosten. Mhm. Aber dadurch, dass ich es selbst kontrollieren kann, ob meine Kurve nach oben oder nach unten zeigt, ähm, habe ich halt mit der Visualisierung direkt ein anderes Framing ausgelöst. Wir haben auch schon mal über Framings gesprochen, ja. aber die Kurve geht nach unten und ich löse halt beim Betrachter schon aus, nimmt ab. Nimmt ab, genau. Und das ist eben
0: die Entscheidung, ob Sie sich, ja, also welche Geschichte möchte ich erzählen, soll es zunehmen, soll es abnehmen und dann entscheiden sie sich für absolute Zahlen oder für relative Zahlen. Und das ist unabhängig, ob. Ob das jetzt Gewinn ist, ob das Kosten sind, ob das Deckungsbeiträge sind, ob das Umsätze sind, was auch immer. Ist ja, ob das äh, Anzahl Personen sind, die in ihrer Abteilung arbeiten, äh, wenn sie groß genug ist. Aber ne, also jede Größe, die ich visualisieren möchte, kann hier herangezogen werden. Also absolute Betrachtung und relative Betrachtung spielt eine sehr große Rolle
1: in Abhängigkeit der Geschichte, die ich erzählen möchte. Ja, Das ist aber noch nicht alles. Nee, ich kann natürlich jetzt auch in der auf der X-Achse, also wir bleiben mal bei Zeitreihen, die ich darstellen möchte, weil das gerade, ich glaube, eine aktuelle Fragestellung ist, kann ich mir jetzt natürlich auch überlegen, wie kriege ich denn große Zahlen klein gemacht? Und große Zahlen klein gemacht bekomme ich ja zum Beispiel, indem ich halt vielleicht nicht mehr das ganze Jahr als Zeitreihe auflöse, sondern Quartale genau. zeige. Oder genau. Monate. Dann habe ich nämlich auf einmal ähm, bei, bei, ja gut, bei 110 äh, oder bei 10 Millionen ähm, Umsatzsteigerung bin ich so bei 800.000 im Monat, hm? roundabout. Ich habe es jetzt gar nicht nachgerechnet. Stimmt, aber, aber ungefähr so sind dann 9,6 <lacht> Millionen. Ja, ja genau. <lacht> ähm, so, damit wird es natürlich deutlich kleiner.
0: Genau, genau, dann habe ich die, die, die Zahl einfach kleiner dargestellt. Und jetzt ist die Frage, welche, wenn es gerade um Zeit reingehe, geht, wie weit gehe ich denn in die Vergangenheit und äh, welche Geschichte erzählt die Vergangenheit? Also habe ich eher einen kurzfristigen Zeithorizont, wenige Quartale oder wenige Jahre oder zeige ich das große ganze Bild, zehn Jahre, 15 Jahre oder über fünf Jahre ähm, und unterstreiche möglicherweise eine ganz andere Geschichte? Ähm, wenn, ich, wenn ich deutlich geschrumpft bin, muss ich natürlich aufpassen, dass ich mir nicht selber ins Knie schieße. Ähm, und da muss ich mich hinterfragen, ist eine Schrumpfung, die ich so zeigen müsste, ist das überhaupt das richtige, äh,
1: die richtige, das richtige Chart? Genau, was, was Sie hier tun, ist, Sie gehen jetzt von, einem, von einer steilen Steigung, mhm. wir haben ja diese fünf Jahre gehabt, mit fünf Punkten und das geht natürlich steiler nach oben, wenn Sie sich das jetzt als Säulendiagramm oder idealerweise noch als Kurvendiagramm vorstellen. Wenn Sie das jetzt aber strecken, nicht auf fünf Punkte, sondern auf 25 Punkte, dann stauchen Sie natürlich diese Kurve. Für den Umsatz, also wenn Sie sagen wollen, gucken mal, was für ein toller Vertriebsleiter ich bin, ist es nicht so gut, dann lieber zusammenstauchen, stauchen, genau. steil bringen und ansonsten, wenn es um Kosten geht, lieber dehnen. den. Ne? Genau,
0: also äh, dehnen und stauchen, gerade auch in, auf der, auf der Y-Achse, äh, je weiter ist dann, also Zeit, wenn auf der X-Achse eben die, äh, die, die Zeiteinheit abgetragen ist und auf der Y-Achse der jeweilige Wert, wenn sie es möglichst dehnen, ähm, dann ist es, desto linearer und gerader wird es und weniger dramatisch. Mhm. Ne? Also wenn ich jetzt hier ähm, äh, auch den, den auf der Y-Achse den Abstand von, von 0 bis, bis 150 abtragen würde, also recht breit alles, dann ist so dieser Anstieg von 10 Millionen pro Jahr, der ist, naja, der ist schon sichtbar. Aber wenn ich jetzt die Achse natürlich von 0 auf 300 setze, dann ist der fast nicht spürbar und wirkt eher linear. Man könnte dann auch kritisch hinterfragen, ja, mein Gott, da
1: passiert ja gar nichts. Das ist ja ein flacher eine flache Entwicklung. Genau. Das können Sie aber nicht nur mit der X-Achse machen. Genau. Das, ja, genau. Das kann man auch mit der Y-Achse machen. Das ganze Spiel kann man auch mit der Y-Achse spielen. Und da kommt es halt auch darauf an, was wollen Sie zeigen? Wenn Sie möglichst viel, also Umsatz, dann macht es natürlich Sinn, wenn wir jetzt bei den 100 Millionen sind, dann könnte man ja auch jetzt sagen, okay, ich mache jetzt, die Skala ist jetzt von 0 bis 100. Sieht kleiner aus, oder sie machen äh, in Tausender. Na, dass, dass sie in eine direkten Tausender-Skala anwenden. Dadurch dehnen sie wiederum ihre Säulen und haben viel mehr Säule, was natürlich viel mehr aussieht. Da gehen sie jetzt erstmal nicht über die Steigung, sondern einfach nur über das Gesamtbild. Es wird natürlich viel massiver. Genau, du meinst Tausender, also in Tausendern abgetragen. In, in also Tausend Euro dann. Äh,
0: genau. Also nochmal Zwischenfrage. Du hast gesagt, wenn du es in einer Tausender-Skala abträgst, dann würde ich äh, bei 100 Millionen eben 1000, dann 110.000, 120.000 abtragen können. Und das sieht größer aus, als wenn ich die nur die Millionen äh, ausgewiesen habe.
1: Genau, weil in 1000 Euro ist ja, sind ja 100 Millionen, 100.000, 1.000 Euro. Quasi. Ne? Und der, der Balken wird dann einfach massiver. Das wirkt irgendwie größer alles. Genau, so sieht das aus. Gut. Ähm, was auch noch wichtig natürlich
0: ist, um mal wieder zurück auf die X-Achse zu kommen, ist die sogenannte Äquidistanz, also die gleichen Abstände zwischen Jahren oder Quartalen oder Monaten oder was auch immer. Also auch da wir wollen jetzt nicht dazu animieren, die nur die... Nicht betuppen. Nicht betuppen, nein, genau, das sagen wir nicht. Aber achten Sie darauf, dass Sie A, die richtigen Quartale auswählen oder die richtigen Zeiträume, sagen wir es so, auswählen. Und wenn Sie die ausnehmen, dass die Äquidistanz sind. Also dass die Abstände zwischen den Zeitpunkten oder Zeiträumen, wenn es Jahre sind, dass die gleich sind. Das heißt ja nur die
1: Äquidistanz. Ja, das kann man zum Beispiel machen, ich sag mal, wenn man sein Team vom Wachstum überzeugen möchte. Und ich sage mal, da sind jetzt die Wachstumskurven von vornherein relativ ambitioniert. Dann habe ich die Möglichkeit zu sagen, ich nehme vielleicht die ersten zwei Jahre als Quartale und zeichne diese Kurve und Jahre drei, vier, fünf sind dann als volle Jahre und dann geht es nach hinten raus, hin hoch. Hm. Das heißt, ich nehme auch die Angst aus so einer Statistik heraus, wenn ich es von meinem Team äh, transportieren muss, zu sagen, wir müssen direkt Vollgas geben und wahrscheinlich werden wir es nicht erreichen, sondern es wirkt dann wiederum moderater. Es ne? sind ambitionierte Ziele, die nach hinten raus im, immer ambitionierter werden, aber bis dahin können wir uns natürlich auch entwickeln. Und ich habe dann den ersten Teil gedehnt und den zweiten Teil quasi wieder gestaucht. Genau, weil, weil die Zukunft in fünf Jahren
0: dann noch mal möglicherweise rosiger aussieht, als, als sie heute ist.
1: Das ist ja zum Beispiel, wenn man Atomkraftwerke als nachhaltige Energiequelle bezeichnet und sagt, einzige Auflage ist in fünf, 2050, müsst ihr geklärt haben, wie ihr die Atombrennstäbe entsorgt und dann auch erst bezahlen und dann das auch erst entsprechend bezahlt, dann wird es halt erstmal nicht mehr so abschreckend. Genau. Ob das nachhaltig ist, mal eine andere
0: Sache. Aber jetzt, das ist eine andere Diskussion. Ähm, Genau, aber was? Äh, das war jetzt hier das Thema der, der Äquidistanz und welchen, welche Zeiträume oder auch Extrapolationen in die, in die Zukunft wähle ich hier heraus. Ja, was gibt es ansonsten noch, ähm, um Ihre Geschichte zu erzählen? Ähm, we, auf wen bezieht sich das Ganze? Ne? Also welche Grundgesamtheit, auf wen bezieht sich ein bestimmtes Wachstum, eine, eine bestimmte, äh, ein bestimmtes Marktvolumen? Ähm, kann man das klein rechnen? Sind das unterschiedliche ähm, ja, repräsentative äh, Einheiten dann? Oder sind es, sind es nur
1: Teilgruppen? Genau, das ist natürlich gerade bei Marktanteilen. Wir wollen 10% Marktanteile gewinnen. Bei wem? Bei wem? Also ja. ne? Da ist halt eine, die, die große Chance, äh, äh, entweder den Markt viel zu klein zu stricken, mhm. da wo es überhaupt nicht mehr ambitioniert ist, oder ich mache halt wirklich äh, einen großen Markt auf. Wenn ich das nicht nenne, ist es mir überlassen, wie ich es darstellen möchte. Genau. Und da, auch da gibt es kein richtig oder falsch, sondern es gibt nur
0: ein geeignet oder weniger geeignet. Ne? Man muss halt im, im Hinterkopf immer haben, es könnte ja
1: mal eine Nachfrage kommen. Genau, da muss man natürlich <lacht> äh, antworten und sagen, ne, ich habe den Markt so definiert, Punkt. So Und wenn man dann sagt, äh, bei allen Kunden, die unsere Produkte kaufen, das ist mein Markt und da kommen wir auf 100% Marktanteil, dann wird es nicht lange standhalten in der Diskussion mit Ihrem ja, Chef.
0: Ja, genau, genau. <lacht> Ohne jetzt vom äh, Thema abzulenken, aber in, bei der Marktsegmentierung oder Markt, Marktbetrachtung, also in, in der Definition des sogenannten relevanten Marktes, ist es ja auch ein, ein Kniff, zumindest hat äh, Jack Welch das mal so geschrieben, dass man den Markt so, de, so groß definiert, ähm, dass man selber plötzlich klein wird, um einfach kreativ zu werden und zu sagen, okay, wie viel, um, um äh, Wachstum generieren zu können, wie klein muss ich mich denn rechnen, um plötzlich das große Potenzial zu sehen?
1: Na klar, also du, ihr könnt euch im, im, im Markt für Ultraschall für Frauenheilkunde... Äh, da kann man dicken. sich schön rechnen. Man, es gibt aber auch viele andere Anbieter, die äh, vielleicht
0: andere Formen des, des, des Ultraschalls und jetzt mal vom medizinischen äh, mal... Ähm, also wir sind ja fokussiert auf den medizinischen Ultraschall, aber ich könnte jetzt mal das Ganze aufziehen, äh, wo habe ich denn weitere Möglichkeiten in der äh, zerstörungsfreien Pr Verprüfung zum Beispiel und so könnte man sehen, aha, welche Anbieter beherrschen denn diese Technologie und äh, bieten da Lösungen an, genau.
1: Oder bildgebende Verfahren insgesamt in der Richtig. Medizin, also man, man hat viele Möglichkeiten, äh, den Markt sowohl groß zu machen, als auch klein zu machen. Genau, das stimmt.
0: Gut, ähm ja, also als Fazit, ähm, bevor wir zum Literaturtipp kommen, wie prüfen Sie Statistiken? Naja, also natürlich prüfen Sie die Quelle und die Daten und bei den Daten, wenn Sie nicht nur prüfen, sondern für sich nutzen die Statistik, da wählen Sie die Daten aus, die Ihre Geschichte, Ihre Aussage am besten unterstreicht. Beziehungsweise die Darstellung der Daten. Die Darstellung der Daten, genau. Okay. Also man, 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 genau. man ist ja jetzt hier kein äh, Cherry Picker oder man, man das, das nicht. Also wir propagieren ja hier schon korrekte und äh, saubere Datendarstellungen. Aber ich, es liegt in meiner Hand, wie ich die Daten äh,
1: präsentiere. Genau. Ähm, dann ist es so, dass wenn Sie selber Charts präsentiert bekommen, einfach mal überschlagen. Mal Einmal mal drauf gucken, wenn die Kurve nach unten geht, aber da stehen äh, zunehmende Spendings und äh, der Präsentator erklärt Ihnen gerade, und wir brauchen immer weniger Spendings, dann trifft es das, was der Chart sagt, aber letztendlich geben Sie halt immer mehr Geld aus. Auch genau. darüber sollte man sich klar sein. Genau, <lacht> also ruhig auch kritisch da rangehen und ähm, ich denke auch sowas wie
0: so eine äh, Plausibilitätscheck ist durchaus erlaubt, weil man kann sich gar nicht so stark verschätzen, wie man sich verrechnen kann. Also genau. das habe ich selbst auch schon sehr häufig äh, erleben müssen und dürfen. Äh, <lacht> ähm, aber dieses, kann das überhaupt sein, was da jetzt gerade präsentiert wird, was ich hier gerade
1: aufgeschrieben habe? Äh,
0: also diszipliniert auf jeden Fall.
1: Genau, das ist der Moment, wo, wo Sie es fünfmal auf zehn Blatt Papier äh, händisch dann irgendwann durchkalkuliert haben und immer denken, das kann es nicht sein. Das kann <lacht>
0: Genau, okay, also haben wir im Fazit ähm, zwei große Blöcke, einmal die Darstellung in absoluten Zahlen, in relativen Zahlen genau. und auf der, wenn Sie es in einem äh, Koordinatensystem X-Achse und Y-Achse machen, wie äh, gedehnt oder wie gestaucht sind die äh, gezeigten äh, Einheiten. Genau. Jetzt haben wir noch eine schöne, zwei kleine schöne Literaturhinweise.
1: Ja, der Literaturtipp.
0: Der Literaturtipp. Einmal gibt es ein Buch, das heißt Lügen mit Zahlen vom Autoren Gerd Bosbach. ist ein Klassiker mittlerweile in äh, einigen Auflagen. Erschienen ist sehr unterhaltsam geschrieben und regt eher zum kritischen Umgang mit Zahlenwerken an, aber stellt definitiv die richtigen Zahlen. Und das Zweite, was eher für den Business-Kontext auch direkt umsetzbar und aus unserer Sicht
1: brauchbar ist, das ist das Buch, was du ausgegraben hast, Micha, Genau, Save with Charts von Gene äh, Selassny, äh, ehemaliger Chefillustrator, sage ich jetzt mal, von McKinsey, also der war für die, für die Slide-Gestaltung zuständig, äh, extrem gut, ist erschienen jetzt in der vierten Auflage, die aber durchaus schon betagt ist und äh, ja, ist im, im äh, Verlag MC Grahill. Okay, gut, also durchaus brauchbare.
0: Literaturhinweise, wie wir finden. Gut, dann kommen wir
1: so langsam zum Ende. Aber wir lassen Sie natürlich nicht in das neue Jahr, ohne äh, Sie nochmal an den Prüfstand zu führen. Genau. Also,
0: wir haben uns überlegt für, für den Prüfstand der heutigen Folge. Nehmen Sie doch einfach mal eine Ihrer letzten Präsentationen zur Hand und überlegen Sie, ob die Zahlen, die Sie dort gezeigt haben, haben die eigentlich zu Ihrer Geschichte gepasst? Und wenn ja, hätte es vielleicht noch alternative Darstellungsformen gegeben? gegeben? Genau. Und wenn nein, welche wären das denn? Ja. <lacht> viel Spaß dabei. Genau, viel Spaß dabei. Dann wünschen wir Ihnen jetzt erstmal einen guten Rutsch, haben wir schon gesagt. Ne? Einen guten Start. guten Start. Einen guten Start, ganz genau. Und äh, wir hören uns wieder in der nächsten Woche. Bis dahin.